0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Vergangene Woche standen die Notenbanken, EZB und FED im Fokus. Diese Woche folgen die Schweizer Nationalbank als auch die Bank of England. Die Annahme ist ja eine weitere restriktive Geldpolitik und damit eine weitere Anhebung der Leitzinsen. Das bedeutet aber auch keine baldige Entlastung für die Kapitalmärkte, oder Carsten?
1: Ja, das sieht so aus. Wir haben heute Morgen gerade die neuesten Inflationsdaten aus Großbritannien reinbekommen. Und äh, da sieht es so aus, dass die Inflationsdynamik also nochmal höher ist als auch in Deutschland oder Eurozone. Der Anstieg der Verbraucherpreise lag im Mai bei 8,7%. Der Anstieg der Kernrate, also ohne die Komponenten Nahrungsmittel und Energie, lag sogar bei 7,1%. Und diese beiden Zahlen sind im Vergleich zum April nicht gefallen. Also wir haben nach wie vor einen hohen Inflationsdruck in Großbritannien. Und damit ist wahrscheinlich, dass auch die Bank of England in dieser Woche ihre Leitzinsen nochmal anheben wird um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent. Und ebenfalls in dieser Woche steht dann noch, du hattest es eben gesagt, die Schweizer Nationalbank auf der Agenda. Und auch hier sind, äh, kann man davon ausgehen, dass die Leitzinsen angehoben werden um ein Viertelprozentpunkt auf dort ähm, 1,75%. Prozent. Das heißt tatsächlich, äh, von Seiten der Geldpolitik sehen wir derzeit keine Entlastung für die Kapitalmärkte. Und der Hintergrund ist, dass eben vor allen Dingen die Kerninflationsraten weiter zu hoch sind in Deutschland. Und in der Eurozone lagen diese zuletzt bei 5,3%. Prozent und sind eben nur ganz ganz marginal gefallen und das unterstreicht, dass die Inflation, die wir zur Zeit haben, die uns zurzeit beschäftigt, eben nicht mehr nur Nahrungsmittel oder Energiepreise sind. Im Gegenteil, die fallen ja sogar seit einigen Monaten, sondern wir haben diesen Preissteigerungsdruck in sämtlichen Waren und Dienstleistungskomponenten. Und das ist eben auch das, was die EZB weiterhin besorgt und oder besorgt macht. Und die EZB hat vor dem Hintergrund auch Ihre eigenen Inflationsprojektionen, also das, was die Notenbank selber an künftigen Inflationsraten erwartet, äh, gerade bei ihrer letzten Ratssitzung angehoben und mittlerweile oder jetzt ist es so, dass die EZB eben für 2024 3,0 Prozent Inflation im Jahresmittel erwartet und erst für 2025 2,2 Prozent. Und das würde dann so langsam erst in die Zielrichtung von 2 Prozent Inflation gehen. Und das heißt auch, wenn wir das auf die Eurozone übertragen oder beziehen, dass Zinssenkungen aktuell überhaupt gar kein Thema sind. Ich denke, was wir so ein bisschen mit im Blick behalten müssen für die nächsten Monate, für die Daten, die reinkommen, ist, dass möglicherweise positive Überraschungen möglich sind. Also ich habe es eben gerade untermauert. Im Moment haben wir noch sehr, sehr hohen Inflationsdruck. Aber was wir schon erkennen können in Deutschland beispielsweise, sind die Erzeugerpreise also das, was Unternehmen bezahlen müssen, um produzieren zu können, das sind Löhne, Transporte, Vorleistungen, Energie, Rohstoffe und und und. Und dieser Anstieg der Erzeugerpreise ist zuletzt zurückgekommen auf nur noch plus ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und im Vergleich zum April sind die Erzeugerpreise sogar gesunken. Und das könnte darauf hindeuten, dass, ähm, ja ich sag mal, trotz großer Sorgen um die Inflation zurzeit, die äh, Inflationsraten in den kommenden Monaten doch stärker fallen könnten, als wir das heute erwarten. Und die Notenbanken sagen ja weiterhin, sie fahren datenabhängig, also machen ihre geldpolitische Ausrichtung von den jeweils reinlaufenden Daten abhängig. Und damit will ich zumindest nicht ausschließen, dass eine Zinssenkungsdiskussion im Laufe des zweiten Halbjahres dann wieder aufkommt.
0: Erstmal ja aber nicht. Du sprachst es ja an. Ähm, da die Zinsen nun länger auf hohen Niveaus verharren, korrigieren immer mehr Volkswirte ihre Wachstumserwartung nach unten. Wie ist deine Prognose für Deutschland?
1: Ja, die Prognose für Deutschland ist für das laufende Jahr sehr, sehr schwach. Jetzt vor einigen Tagen sind gerade aktuelle Prognosen gekommen von der Bundesbank und vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die beide für dieses Jahr ein Minus, also auch Gesamt oder für das Gesamtjahr betrachtet, in Höhe von 0,3 Prozent erwarten. Also wir können davon ausgehen, dass die deutsche Volkswirtschaft in diesem Jahr also allerhöchstens ein Nullwachstum zu verzeichnen haben wird, wahrscheinlich aber leicht negativ sogar. Für das nächste Jahr sind die Prognosen dann wieder etwas optimistischer. Die Bundesbank beispielsweise erwartet 1,2 Wirtschaftswachstum für 2024. Das Institut für Weltwirtschaft 1,8 Prozent Wachstum. Und daran kann man erkennen, dass nach wie vor auch volkswirtschaftliche Prognosen mit sehr, sehr hohen Unsicherheiten behaftet sind. Also 1,2 und 1,8 Prozent Wachstum fürs nächste Jahr, das ist schon deutliche, ein deutlicher Unterschied. Für die Eurozone werden in diesem Jahr 0,6 Wachstum erwartet. Immerhin positiv, aber insgesamt gesamtwirtschaftlich betrachtet auch relativ schwach. Und du hast es eben richtigerweise gesagt, ein ganz entscheidender Faktor ist natürlich die Frage, wie lange bleiben die Zinsen hoch? Diese Frage ist viel wichtiger als zurzeit die Frage, ob jetzt noch ein oder zwei oder drei Zinsanhebungen kommen. Denn die Frage der Länge der Zinshochphase ist eben relevant für die langsam, und sukzessive steigenden Refinanzierungskosten. Und das sowohl für Unternehmen als auch für Private, die vielleicht Hypothekenfinanzierungen refinanzieren müssen, als auch für Staaten, die eben ganz langsam erst die ähm, im letzten Jahr rasant gestiegenen Zinsen zu spüren bekommen, nämlich dann, wenn eben alte Finanzierungen auslaufen und neue zu höheren Finanzierungskosten dann eingegangen werden müssen. Insgesamt kann man sagen, global betrachtet, dass wir in diesem Jahr eine sehr schwache Wachstumsdynamik vor allen Dingen bei den Industriestaaten haben, während Schwellenländer, insbesondere in Südostasien, allen voran Indien und China, in diesem und dem nächsten Jahr das Wachstum vorantreiben.
0: Aktuell im Fokus sind ja auch die klassischen Konjunkturfrühen indikatoren vor allem die einkaufsmanager -Indizes. Was zeigen diese auf und worauf müssen Anleger achten?
1: Ja, das ist tatsächlich, das sind die, die Einkaufsmanager-Indizes gehören zu den spannendsten auch volkswirtschaftlichen Frühindikatoren. Da möchte ich mal so ein bisschen Werbung machen, sich hier damit zu beschäftigen. Also zunächst einmal ist die Kernaussage dieser Einkaufsmanager-Indizes oder die Frage ist, fallen diese Einkaufsmanager-Indizes ober oder unterhalb der Marke von 50 Punkten aus? Wenn sie oberhalb der 50-Punkte-Marke liegen, dann heißt das, dass in diesem Segment, beispielsweise verarbeitendes Gewerbe oder Dienstleistungen, da werden die Umfragen unter Unternehmen getrennt erhoben. Bei Werten von über 50 Punkten heißt es also, die Produktion in diesem Segment wird in den nächsten Monaten ausgeweitet. Bei Werten unter 50 heißt es eben, die Produktion wird gedrosselt oder reduziert. Zurzeit haben wir ein geteiltes Bild. Global stecken wir in einer Industrierezession. Das heißt, die Einkaufsmanager-Indizes, die eben von S&P Global, global, also für verschiedene Regionen und für verschiedene Branchen erhoben werden, die sind für das verarbeitende Gewerbe deutlich unterhalb der 50er-Marke. Ähm, Industrieproduktion schrumpft also weltweit zurzeit. Die Marken oder die Daten für den Dienstleistungssektor sind global zumeist noch über 50, teilweise deutlich über 50. Also die Dienstleistungssektoren, die sind zurzeit die Bereiche, die hier das Wachstum noch aufrechterhalten. Ganz besonders interessant sind aber gar nicht so sehr oder auch sehr interessant sind eben auch die weiteren Informationen, die man hier ablesen kann. Es sind eben sehr, sehr detaillierte Umfragen unter Unternehmen diese Einkaufsmanager-Indizes und da wird zu verschiedensten Aspekten gefragt, zu Einkaufsverhalten, Verkaufsverhalten, Beschäftigungsplanung, wie kommen Aufträge rein, wie sieht es mit der Lagerhaltung aus, funktionieren die Lieferketten etc. pp., und äh, unter diesem Gesichtspunkt sind jetzt bei den Daten, die am kommenden Freitag veröffentlicht werden, für Deutschland vor allen Dingen interessant die Entwicklung der Auftragseingänge im verarbeitenden äh, Gewerbe, also eben für die Industrie, weil sich nach Abarbeitung der Auftragsstaus, der Corona-bedingten Auftragsstaus aus den letzten Jahren für die deutsche Industrie immer mehr herauskristallisiert, dass Anschlussaufträge fehlen. Also jetzt müssen Anschlussaufträge reinkommen für die exportorientierte Industrie und da kann man eben, in diesen Umfragen von den Einkaufsmanager-Indizes ganz gute Hinweise erhalten. Auch für die USA werden die aktuellen Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht. Und hier wiederum ist besonders wichtig, wie entwickelt sich die Beschäftigung, also planen die Unternehmen, Menschen einzustellen oder möglicherweise Beschäftigte zu entlassen. Und daraus kann man dann ableiten, wie sich die Löhne entwickeln in den USA. Und das wiederum hat dann Rückwirkungen auch auf die Geldpolitik.
0: Hm. Du hast ja China und die USA schon erwähnt, die eine wichtige Rolle für den deutschen Export spielen. Werfen wir vielleicht einen kurzen Blick auf die Geschäftserwartungen der dortigen Industrieunternehmen?
1: Ja, grundsätzlich sieht es in den USA und in China ähnlich aus wie in Deutschland. Also die Werte auf die Einkaufsmanager-Indizes bezogen für das verarbeitende Gewerbe, also für die Industrie, liegen jeweils mehr oder weniger deutlich unter der 50. Wir stecken global eben in einer Industrierezession, die Produktion schrumpft. Und das heißt für Deutschland eben auch, ich habe das eben schon gesagt, wir warten auf neue Aufträge, in Anführungsstrichen, und diese kommen insbesondere aus EU-Staaten oder auch... oder zudem auch aus den USA und aus China. Das heißt also, die Industriedynamik ähm, im Ausland, vor allen Dingen auch in den USA und in China, müsste sich beleben, damit wir in Deutschland mehr Aufträge reinbekommen. Um das mal in Zahlen auszudrücken, wie bedeuten sind eigentlich diese verschiedenen Regionen für den deutschen Export. Im April zum Beispiel wurden aus Deutschland insgesamt gut 130 Milliarden Euro Gegenwert oder waren in diesem Gegenwert 130 Milliarden Euro exportiert. Davon sind äh, mehr als die Hälfte, 71 Milliarden Euro, in Richtung von anderen EU-Staaten gegangen. In die USA sind 13 Milliarden Euro exportiert worden, also ungefähr 10 Prozent der gesamten deutschen Exporte. Die sind aber zuletzt gesunken, um knapp 5 Prozent dieses Volumen. Und nach China sind 8,5 Milliarden Euro äh, Gegenwertexporte gegangen. Also die, wenn wir es auf Einzelländerebene betrachten, ist China der zweitwichtigste Exportabnehmer für Deutschland. Und ähm, damit kann man eben auch erkennen, dass also wir ja, global, vor allen Dingen in den USA, in China und in der EU, eine Industriebelebung brauchen, damit die Aufträge für die deutsche Industrie kommen.
0: Der aktuell sehr gut ausgelastete US-Arbeitsmarkt im Zuge steigender Löhne ist ja einer der wichtigsten Faktoren bei der Beurteilung des Inflationsdrucks. Gibt es noch weitere Faktoren, die als Inflationstreiber gelten?
1: Ja, es gibt natürlich zuvorderst, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, die direkt auf die Inflation durchwirkenden Rohstoff- und Energiepreise. Das ist das, was ja bis Mitte letzten Jahres vor allen Dingen zunächst einmal initial die Inflation angetrieben hat, nämlich die explodierenden Rohstoffe und vor allen Dingen die explodierenden Energiepreise, vor allen Dingen in der Eurozone, und hier ist es aber so, dass wir eben gerade von diesen beiden Komponenten eine deutliche Entlastung sehen seit einigen Monaten. Rohstoff- und Energiepreise sinken sehr, sehr deutlich. Das können wir an der Tankstelle beispielsweise merken. Und der Hintergrund ist eben diese schwache Wachstumsdynamik, die wir schon das ganze Winterhalbjahr über hatten und die sich jetzt in den kommenden Monaten auch fortsetzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber neben den Löhnen, die potenzielle Inflationstreiber sind, wie du eben richtig gesagt hast, sind auch die Unternehmensmargen. Und die EZB zum Beispiel, die stellt das immer wieder sehr, sehr deutlich klar. Auch Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat das bei ihrer letzten Pressekonferenz nochmal deutlich unterstrichen. Neben den Löhnen, die also die Inflation antreiben, geht es auch um die Gewinnmargen der Unternehmen. Und der Hintergrund liegt daran, dass die Unternehmen diese in den letzten Monaten und Jahren explodierenden Kosten, die explodierenden Erzeugerpreise, mehr oder weniger eins zu eins auf die Endverbraucher durchgereicht haben. Also die Unternehmensmargen, die, die Gewinne der Unternehmen sind gleich geblieben oder konnten sogar ausgebaut werden. Und aus EZB-Sicht ist das ein Inflationstreiber. Das heißt, mit Blick nach vorn gerichtet, wir müssen eben diese beiden Komponenten, Löhne und Margen, auch ganz genau beobachten. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir eben jetzt eine Wachstumsschwäche haben, dass uns zurzeit gerade die Aufträge fehlen, also das Unternehmen sich künftig verstärkt und aktiv wieder um Aufträge, neue Aufträge bemühen müssen, ist die Chance in meinen Augen relativ hoch, dass die Margen auch unter Druck kommen. Das wäre kurzfristig für die Aktienmärkte vielleicht ein bisschen kritisch. Aber insgesamt würde das den Notenbanken zumindest einen Teil Erleichterung verschaffen und die Möglichkeit auf ja, baldige, kann man nicht sagen, aber im Laufe des Jahres 2024 anstehende Zinssenkungen dann erhöhen.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. Das war es leider schon für heute. Wir freuen uns auf die nächste Folge und hören uns am 5. Juli.
1: Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Danke.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Marktkompakt Team.